0: La première journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été un véritable succès pour les opposants. Mais cette unité va-t-elle durer C'est notre débat ce matin. Bonjour Loïc Signor. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes porte-parole de Renaissance, le parti Macroniste. Face à vous, Yvan Ricordeau. Bonjour Monsieur Ricordeau. Bonjour. Vous êtes secrétaire national de la CFDT en charge des retraites. Au moins 1,2 million manifestants dans les rues de France hier et jusqu'à 2 millions si l'on prend en compte le chiffre des syndicats en particulier, celle de la CGT. Est-ce que vous avez été surpris du succès de cette mobilisation si on le ignore
1: non, pas surpris. Euh, la manifestation était prévue de longue date. Les syndicats ne s'en sont jamais cachés, comme le gouvernement et le président de la République n'a jamais caché ses intentions. Euh, cette réforme a été présentée aux Français il y a plus de 8 mois maintenant, lors de l'élection présidentielle. Elle a été validée démocratiquement. Les Français ont fait le choix de remettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'Urne dès le premier tour sur la base de cette réforme. Ensuite, les syndicats ont participé à ces concertations et avec toujours cette menace, entre guillemets, de venir dans la rue pour s'opposer à cette réforme. Donc non, Pas surpris, certes, c'est un succès pour les syndicats, nous le reconnaissons, il est légitime de descendre dans la rue, mais maintenant, et je le rappelle quand même, le débat va avoir lieu au Parlement et c'est aux députés puis aux sénateurs de faire la loi. Donc ça ne fera pas vaciller le gouvernement il n'est jamais trop tard pour trouver des solutions d'amélioration. mais ça veut dire quoi Je rappelle Prêtement. simplement, Prêtement. ça veut dire très concrètement que ce sont aux parlementaires de s'emparer maintenant du sujet. D'abord aux commissions à l'Assemblée nationale, puis dans l'hémicycle. Si les syndicats, et je pense notamment à la CFDT, qui valide sans doute une certaine partie, même sans le dire, de cette réforme sur la prise en compte de la pénibilité, sur les carrières longues, les carrières hachées, la retraite minimale, vous ne le dites pas pour ne pas être dépassé, c'est naturel, je le comprends par vos bases, quand on voit qu'aujourd'hui en 2023 deux groupes Facebook mobilisent plus facilement et plus de personnes pour aller dans la rue que deux syndicats majoritaires, ça pose question sur l'avenir des syndicats en France, et je comprends que vous vous opposiez aussi brutalement à cette réforme, mais c'est au parlementaire maintenant d'améliorer la loi, mais ils auront bien sûr évidemment l'oreille attentive aux propositions des syndicats.
0: Dites donc c'est une drôle de façon de ramener la CFDT éventuellement dans une capacité de négociation, vous venez de prendre Deux exocètes, hein, Ivan Ricordo. Comment comment réagissez-vous
2: Non, ce sont des euh, éléments de langage qu'on vient d'entendre. Je pense que le premier élément, c'est hier, il y a une manifestation qui a été réussie partout, dans les 250 villes où il y avait des lieux. C'est évident. Et pour répondre très franchement à votre question au-delà des espérances des organisations syndicales et largement au-delà de ce qu'avait prévu le gouvernement, c'est évident, peu importe les chiffres c'est des chiffres qui sont monstrueux par rapport à ce qu'on a connu ces 25 dernières années Est-ce Donc, que l'unité coup, est partie pour durer Du coup on a fait la démonstration de l'opposition des salariés et des Français à la mesure d'âge à 64 ans. Et c'est ce que recherchait l'intersyndical. Et donc, tant qu'il y aura une réforme dont l'équilibre reposera sur le report de l'âge légal, eh bien, les organisations syndicales, dont la CFDT, feront des mobilisations contre cette mesure-là. Et je pense que c'est important, parce que euh, c'est pas vrai qu'il y ait une légitimité démocratique au report de l'âge légal. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des élections le, le président de la République l'a mis dans son programme, dont acte. Après, il y a eu un second tour. Il a été élu à un second tour contre Marine Le Pen. Et à ce moment-là, la CFDT, dès le soir du premier tour, et ne l'a jamais regretté, a dit qu'il fallait appeler à voter Emmanuel Macron pour faire un barrage à l'extrême droite. Et on a précisé deux choses. On a dit, en faisant ça, on ne valide pas le bilan et on ne valide pas le programme. Et les, les Français ont en partie voté pour Emmanuel Macron pour s'opposer à l'extrême droite pas du tout pour valider le choix sur la retraite.
0: Réponse de Vic signor sur l'analyse que l'on fait du second tour de l'élection présidentielle qui paraît quand même assez raisonnable quand on écoute monsieur Ricordo.
1: Alors il y a un premier tour où effectivement les Français 9 millions d'entre eux choisissent le bulletin Emmanuel Macron oui. sur le projet Claire, dont fait partie oui, la réforme d'air. Oui, Ensuite, absolument. je suis d'accord avec vous, il y a un second tour où il y a des forces politiques ou des forces syndicales un barrage à l'extrême droite, qui appellent à faire un barrage à Marine Le Pen et à l'extrême droite et nous les en remercions, et nous les en remercions pour ce geste, évidemment, fort en, en, en symbole. Mais il y a aussi une promesse du président de la République réélu de changer la méthode. La méthode, il y a eu d'abord une, une, une proposition qui a été faite aux forces politiques au mois de juin par la Première Ministre de co-construire un, un programme de gouvernement Aucune des forces politiques n'a voulu répondre favorablement à à cette demande. Ensuite, il y a eu ce CNR, le Conseil National de la Refondation. Là, c'est le président de la République qui a appelé toutes les organisations patronales, syndicales et politiques à s'asseoir autour de la table pour trouver des chantiers de, de moyen terme à long terme. Personne n'a voulu venir. Ensuite, il y a eu les concertations. La, C... la CFDT, la... il a la... pris, part. Il, a pris CFDT, part. il prend toujours part. Il prend toujours part. Et je le reconnais, mais vous êtes bien seul dans les représentants syndicaux. Et, et ensuite, il y a eu les concertations sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage. Et là, malheureusement, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. On ne peut pas jouer tout seul. Il faut trouver des solutions, des compromis, sans se compromettre. Et malheureusement, nous n'y arrivons pas. On a proposé en lien avec la CFDT, en lien avec Laurent Berger, que nous appelons toujours à revenir à la table pour écouter et essayer d'améliorer ces réformes. Je dis ces réformes parce que Laurent Berger a toujours été invité à s'exprimer sur l'ensemble des propositions du gouvernement. Sur celle des retraites, pénibilité, carrière longue, Carrière hachée, minimum retraite, vous dites non, nous rejetons en bloc pour la mesure d'âge. Seulement, et le corps le montre, le conseil d'orientation des retraites, la mesure d'âge est une nécessité impérieuse, sinon notre système par répartition, je pense que nous y sommes tous les deux attachés, eh, finira par tomber dans les, futures, dans les futures années et les plus jeunes français n'en profiteront pas. Yvan d'eau c'est
2: pas vrai c'est pas vrai que le système de retraite par répartition finira par tomber. J'ai pas du tout apprécié euh, la présentation par Bruno Le Maire en disant attention, il y a un déséquilibre financier sur les retraites. Mais il vous vous niez cette... Ce, non, pas du tout. Ah bon. Laissez-moi finir. Et, il y a un problème financier sur les, les retraites, il va s'écrouler. Le problème financier sur les retraites, il est moins important que le problème des déficits publics sur l'État. Donc si vous dites que le système de retraite va de tomber, sommier. vous dites que l'État va tomber, euh, le système public... Non, c'est va pour tomber. ça que nous
1: faisons des réformes. Ben, il faut le les voir dans leur Regardez, les chiffres, On regardez
2: les, les chiffres sur les déséquilibres financiers vous verrez exactement comment les choix sont faits. Première chose. Deuxième chose, vous tombez bien sur le bilan de la concertation. Parce que j'ai conduit toutes les réunions de concertation avec Elisa... enfin, vis-à-vis de Elisabeth Borne et d'Olivier Dussapt. Il y en a eu presque deux dizaines de réunions et je les ai toutes faites. Et donc, laissez à la CFDT le bilan des concertations et ne le faites pas à la place de la CFDT. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on voulait discuter de tout. Mmh. On nous a empêcher, objecter de discuter de l'équilibre financier du système, parce qu'on nous a dit au départ, c'est 65 ans, au milieu, c'est 64 ans, à presque à la fin, c'est 65, et à la fin, c'est 64. Et tout sauf de l'âge. Donc, du coup, ça, ça, ça n'a jamais été discutable. Et donc, okay. on peut pas dire qu'on veut un compromis et on veut faire bouger les lignes à partir du moment où l'élément fondamental est indiscutable ça c'est la première chose après c'est faux ce que vous dites en termes de bilan de la concertation la Cfdt ne l'a jamais dit comme ça je m'exprime à longueur de temps et Laurent Berger le fait très souvent aussi qu'est-ce qu'on dit on dit sur l'emploi des seniors c'est fondamental c'est la clé d'entrée normalement de, de, de la réforme et on dit que l'index qui nous est proposé est un index qui est particulièrement insuffisant parce que c'est pas uniquement avec une coloration de ce que font les entreprises uniquement pour 3, 3 39% des salariés parce que vous avez fait je
0: vous rappelle ce qu'on appelle l'index pour nos,
2: pour nos auditeurs. Un index c'est vous allez fixer quelques critères qui sont pour l'instant un peu opaques, nous devons les améliorer. Et vous, vous le êtes, savez, et vous, vous êtes tout invité tout à, à vous ré-exprimer. J'ai fait toutes les réunions de concertation, je mais, sais où sont les marges est à et 20, et
1: des et je sais, de sais, sais, oui, mais je mais les parlementaires, je, je les sais qu'ils vont pouvoir, pouvoir améliorer Je sais qu'il index. reste des
2: marges et on travaille avec ah tous les parlementaires actuellement pour trouver des marges. Donc du coup, sur l'index senior, c'est pas au rendez-vous. Sur la pénibilité, vous avez coché la case prévention parce que on vous a présenté des propositions que vous avez reprises. Je le dis facilement. Par contre vous ne cochez pas Mais du pourquoi tout. Vous la ne le dites pas plus clairement. Ne, je le dis très clairement. C'est la première fois que je, je le dis. Non, on le dit depuis euh, la fin de la concertation, la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. On le dit tout le temps. Dites-le. As-tu manifesté dans la rue Écoutez-moi. Ne faites pas le bilan à la place de la CFDT, on Ne faites pas le coche, bilan à la place. On coche je la vois, case pour on la prochaine réponse
1: Me dire qu'il y a des bonnes choses dans la réforme. Non. Et, et, et hier, Laurent des Berger. Laurent Berger était sur un plateau hier soir.
2: Laurent Berger était sur un plateau hier soir. Laurent Berger, il a dit qu'il y avait des mesures positives dans ce projet de loi. Il y avait une mesure fondamentale qui n'allait pas à la CFDT, et ça c'est notre ligne rouge sur la pénibilité, vous n'êtes pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas la réparation pour les trois critères ergonomiques.
0: Question simple, réponse simple Euh, Fabien Roussel qui était notre invité à 7h40, propose un référendum sur la réforme des retraites, est-ce que c'est une idée qui vous paraît bonne Yvan Ricordeau
2: la CFDT et les organisations syndicales vont choisir deux curseurs avant de poser la problématique du référendum. Le premier c'est, on a une première manifestation qui a très bien réussi, on en a une autre le 31 janvier, il faut qu'elle soit plus forte et pendant ce laps de temps, on va mobiliser et sensibiliser les salariés pour être encore plus nombreux. Deuxième élément, c'est on a lancé une pétition intersyndicale qui marche très bien, qui a plus de 600 000 signatures aujourd'hui. On va faire en sorte de doubler ce chiffre-là d'ici la prochaine manifestation. Ces deux leviers-là sont deux leviers syndicaux et donc c'est la, CFD, la CFDT va s'en saisir pour essayer de
0: pousser les parlementaires à revoir fondamentalement le projet de loi. Vous ne serez pas, ou vous serez peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question à la la manifestation des insoumis samedi Certainement pas. On a une mobilisation
2: syndicale, on n'est pas dans une démobilisation politique, quelle qu'elle soit. Oui,
0: très bien. Et un un bon référendum sur la réforme des retraites, ça ne vous tente pas, Loïc Ben voyons,
1: comme dirait euh, l'autre. D'abord le temps parlementaire, l'amélioration en lien avec euh, les syndicats.